0: Meanwhile in Mitte, der ganz persönliche Wochenrückblick mit News und Gossip aus Politik, Gesellschaft und Social Media aus Berlin, der Welt und vom Rosenthaler Platz.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Folge Meanwhile in Mitte vom 19. (lacht) Oktober. Ihr hört die Late Night Edition zum ersten Mal. Warum
0: flüsterst du eigentlich so? Ja, weil es abends
1: ist. Die Leute schlafen schon, die Welt schläft schon, wir müssen leise sein, damit wir nicht alle aufwecken mit unserem Klamauk-Podcast. Was heißt alle, Man flüstert doch Kleine? abends, wenn schon die Hälfte der Familie im Bett ist.
0: Die Hälfte der Familie?
1: Ja, Mali schläft, Katie schläft, Amaya schläft, <lacht> die Welt schläft, man <lacht> flüstert doch abends.
0: Ich denke so, hä, was ist mit dir bitte los? So, warum, warum machst du das?
1: Ja, siehst du mal, weil wir noch nie abends aufgenommen haben. Doch, wir haben schon abends. Haben wir schon mal abends. Ja, auf. haben wir. Na gut. Wir, also,
0: was heißt abends? Auf jeden Fall kann ich mich an ein paar Aufnahmen erinnern, die wir ja auch aufgenommen haben. Also so mit äh, Video und so. Wo hm. es auch schon... Dunkel ist. Wo es dunkel war und auch so wie heute diese Kerl, also die, die Lichter hier brannten.
1: Ach Mensch, na gut, dann... Dann doch nicht herzlich willkommen zur ersten Late-Night-Edition von Meanwhile Mitte. Ich
0: glaube aber, es war gar nicht so Late-Night. Also, dass wir so richtig spät aufnehmen, das ist, glaube ich, jetzt wirklich zum ersten Mal. Würde ich auch sagen. Und ja. ich fühle
1: mich auch dementsprechend ein bisschen müde und K.O. vom Tag schon.
0: Ja, wir hatten aber auch wirklich einen anstrengenden Tag. So Super anstrengend. So anstrengend.
1: Aber ich habe mir, hab mir jetzt ein Bierchen aufgemacht. Also, das es ist kann heute der mal, Podcast
0: doch nur besser werden. Das kann
1: heute mal, mal gucken, wie es wird. Vielleicht ja, ist die Stimmung heute eine ganz andere eventuell.
0: Ja, finde ich nicht schlecht. Das mit dem Bierchen, da bist du ja auch eh gerade in so einer ganz guten Routine, ne?
1: <lacht> ja, ich muss aber ist, sagen. Ist,
0: glaube ich, nicht das erste, wobei, äh, doch. Diese Woche, doch. Ja gut, heute ist auch Dienstag. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, erstes Bier diese Woche. <lacht> Aber ich, äh, es,
0: es folgen noch einige wahrscheinlich. Ich
1: trinke das ein oder andere Bier mehr, aber dafür trinke ich ja äh, keine Zucker-Süßgetränke, Sodas mehr.
0: Und weniger Wein.
1: Ja, und weniger Wein. Aber es ist dir aufgefallen, dass ich wirklich seit, ich weiß gar nicht, seit sechs, sieben Wochen habe ich irgendwie nur ein oder zweimal eine Matik getrunken. Einmal, weil du eine bestellt hattest? Oh, gegen oder ohne mein Wissen quasi gegen ohne mein Zutun, ohne mein Wissen und einmal auf dem Weg zum äh, Unionsspiel am Donnerstagabend, wo es abends, wo ich schon so müde war, ich dachte auf dem Weg trinke ich mal eine Mate, um ein bisschen fit zu sein, aber dieses hier jeden Tag einfach eine Mate mach ich nicht mehr und habe das ersetzt aber durch so jeden zweiten, dritten Tag ein Bierchen.
0: Okay, ja, supi
1: Ich versuche es aber zu kontern mit Sport. <lacht> um, um den Bierbauch, um den Bierbauch <lacht> zu verhindern. Wenn das mit dem Konter nicht klappt, dann ähm, bin ich jetzt straight auf dem Weg zum Deadbot.
0: Ja, dann habe ich den Salat.
1: Was soll ich sagen? Ich bin jetzt ein Dead, dann kann ich auch einen Deadbot haben.
0: Ein Dead, was?
1: Nein, so ein Deadbody. Deadbot. Ach
0: so, Deadbot. Also ja, so, wie,
1: so ja, wie ein Dead, wie Daddy. Ja. Dead und oh. Bot wie Body. Das ist doch so ein, so ein Trend seit ein paar Jahren, dass so ein Deadbot auch irgendwie gefeiert wird. Dass man sagt so ja, dieses ganze sich selbst stressen, so verkrampft hier, das Sixpack raustrainieren, irgendwie, ab 30 ist doch auch Quatsch. Ähm, Lassen muss wir halt, uns doch einfach gehen. Man muss die Lebenssituation auch mal annehmen, wie sie ist und die ist halt so, dass man es nicht mehr schafft, sechsmal die Woche ins Fitnessstudio zu gehen. Und ja. Das
0: Problem ist, ab 30 sind ja auch sechsmal die Woche halt nötig. Also für das gleiche Problem. vor genau. zehn Jahren konnte man da noch zweimal die Woche gehen und jetzt muss man halt sechsmal die Woche gehen.
1: Und früher konnte man auch sechs, sechs Bier am Tag trinken, ohne dass das passiert ist und jetzt kann man noch ein Bier die Woche trinken und trotzdem kriegt man schon den Bierbauch. Also es ist alles äh, vertragt. Das Passiert. sind so die Probleme, mit ja. denen ich mich rumschlage. Es ist es hart, ja.
0: Ja, Aber würdest du sagen, Sport ist deine Me-Time?
1: Mm, also kommt auf den Sport drauf an, ja. Also ich finde, es gibt Sport, wenn es jetzt darum geht, äh, im Winter oder zu snowboarden oder irgendwie surfen oder hier in Berlin hier ins, ins Wellenwerk zu gehen, dann ja. Dann ist es Spaß, Sport. Aber der ins Fitnessstudio gehen und Joggen gehen, Sport, der ist eher äh, Mittel zum Zweck für mich, wie ist es bei dir? Bei dir ist jeder Sport Mittel zum Zweck im Grunde, ne? Ja. ja.
0: Ich kenne das ja gar nicht. Ich aber hier so Spaß Squash, haben. was wäre Squash für dich? Das kommt noch am ehesten. Als so ja, Spiel, Spielsportarten, ja, die machen macht halt eigentlich wirklich, Spaß. Ja. ja, das macht mir wirklich Spaß, aber alles andere muss ich sagen, ich mache das nicht so, ger- ich mache das quasi wirklich, weil es mir irgendwie was bringt, Also auch zum Beispiel laufen gehen oder sowas macht mir zero Spaß, aber das mache ich oder das machte ich, Hm. weil äh, ich da den Kopf frei bekommen habe. Also das habe ich gar nicht mal so gemacht, um fit zu bleiben, sondern das war eine reine mentale Geschichte und sonst, also ich, ich merke, ich brauche irgendwie eine gewisse Bewegung, weil ich sonst mich einfach unwohl fühle, aber Während ich dann quasi Sport mache, ich fühle es ja nicht so richtig. Also ich, ich bin nicht so enthusiastisch.
1: Ja, ich finde auch, dass das Beste am Laufen ist, wenn es vorbei ist. Ja. Das ist der beste Moment. Ist
0: generell immer das Beste beim Sport, wenn ich so Sport mache. Ja. Wobei ich muss sagen, so beim Spinning, ich gehe ja neuerdings mal zum Spinning. Ja, weil da ist ein bisschen ist Competition drin. Das ist und so, ne? so ein bisschen erstens so das und zweitens, das ist für mich so ein bisschen wie Tanzen gehen. Also wieso in so einen Club gehen, weil Spinning ist ja hier in Berlin auch richtig wild, ne? Also du hast dann halt die krasse Technomucke.
1: Aber es ist das Spinning überall so? Ich glaube, das ist doch das Kern, der Kern vom Spinning-Konzept ist doch, dass man es quasi im Techno-Club macht, oder? An sich? Ja,
0: so ungefähr, ne? Ja. Und das muss ich sagen, das finde ich richtig gut. Mhm. Also da ist es, aber auch da ist es auch so ein bisschen, ich kann halt nicht mehr in den Club gehen, ich kann halt nicht mehr richtig tanzen gehen, also gehe ich zum Spinning und mache da ein bisschen was für meinen Körper und Bewegt mich dabei so ein bisschen und komme wieder, ja, also nicht in meine Form, aber etwas, was ja, dem an. ähnelt. Nährst dich an. Ja, wobei ich vermisse meinen Körper, ehrlich gesagt, ein bisschen.
1: Ja, ich habe vorhin schon gesagt, ich finde es schade, dass ich dich nicht mehr guten Gewissens Jonky Boy nennen kann. <lacht> Wie während der Schwangerschaft, wo das irgendwie, da war klar, dass es liebevoll gemeint ist und du ja nichts dafür konntest. Und jetzt kann ich es nicht mehr sagen. Ich glaube, du würdest es mir übel nehmen. Ja. Ja. Ist so. Deswegen mache ich es auch nicht.
0: Und weißt du, was ich auch nicht verstehe? Hm. Und das stört mich wirklich an meinem Körper gerade. Ich habe immer noch diese Linie. Und Leute sagen mir, dass sie die einfach bei sich abgewaschen haben. Und ich denke mir so, hä, wie denn? Ich habe schon Peelings benutzt und alles Mögliche. es geht nicht ab. Was
1: ist denn das eigentlich? Woher kommt denn diese Linie auf dem Bauch Das ist der irgendwie so eine
0: Verfärbung von den Hormonen.
1: Ah, die ist ja so gerade runter, ist, das, da ist nicht wirklich was quasi innen im Bauch. Nein, was das da, ist nicht. Da geht es nicht um die Leitung vom Essen Nein. lang oder so.
0: Nee, das ist einfach wie so eine Markierung oder sowas und ich denke mal, wenn ich wie so eine Schlange meine Haut wechsle, dann müsste das halt auch weggehen, aber ähm, vielleicht, weil ich auch über den Sommer oder so schwanger war und sich das so hartnäckig hält und ich da richtig braun geworden bin an der Stelle oder so, keine Ahnung, also vielleicht müsste ja. ich einmal richtig weiß werden und neue Haut haben und dann würde es weggehen, aber es geht einfach nicht weg. Und es ist mir mittlerweile fast unangenehm, weil ich mir so denke, okay, wenn man das so einfach abwaschen kann, aber es ich nicht abwäschen lässt, dann denken vielleicht die Leute, ich wasche mich nicht genug, weißt du, was ich das nicht meine. Aber ich probiere es wirklich. Ich probiere es und es geht nicht ab. Beziehungsweise, weißt du, was ich auch manchmal denke? Nicht jeder weiß ja, dass eine Schwangerschaft so einen Streifen hinterlässt. Ich möchte nicht, dass Leute denken, dass ich mir mit Selbstbräuner so einen Streifen gemacht habe, weil, nee, und jetzt guckst du so, aber pass auf. Und zwar, gerade so bei so Shootings oder so in Make-up-Sachen oder bei sowas, dann wären einem ja so ein bisschen auch Bauchmuskeln draufgemalt. Also hm. Leute unterstreichen ihre Bauchmuskeln, indem sie zum Beispiel so ein bisschen Sessbronner, ein bisschen Bronze oder sowas verwenden. Ja, ich
1: mache es immer so, ich äh, bei den Bauchhaaren rasiere ich quasi ähm, <lacht> das so weg, dass dann da die Haare wie so ein Schatten sind, so ein Sixpack. Hm.
0: Ja. ja, clever. Ja, und ähm, ich denke mir, dass Leute, die uninformiert sind bezüglich des Schwangerschaftsstreifens, wovon es ja auch einige geben wird, während dann denken, ich habe mir einfach so ein so Bauchmuskeln aufmalen wollen.
1: Hm. Nee, da finde ich, sieht es nicht ähnlich genug aus. Ja, vielleicht ist es einfach schief
0: gegangen. Vielleicht ist es so wie dieses Kerzenexperiment. Ich habe es einfach nicht gut hingekriegt. <lacht> <lacht>
1: ja, also da bei dem ja. Bauchmuskel würde ich mir keine Sorgen machen. Aber es wird schon einfach noch weggehen irgendwie. Und wenn ja, nicht, gucken. ganz ehrlich, dann
0: bleibt bleib er einfach für den Rest meines Lebens.
1: Ja, auch kein Weltuntergang. Ich wollte dir gerade was erzählen wegen hier so Ernährung, also wegen Sport, Körpergefühl, Ernährung. Und zwar habe ich auf Twitter gesehen, gab es einen Artikel in der Welt, wo es auch ums Thema Ernährung ging.
0: Die Welt ist ja eine sehr zuverlässige Quelle.
1: Ein progressives Blatt einfach. Absolut also in meinen Augen progressiv. Die sind am Zahn der Zeit. Ja. Die sind auch bei neuen Themen vorne mit dabei und haben da Bock drauf. Und ich würde dir gerne auch schon kurz vorlesen, den ich da auf Twitter gesehen habe. <lacht> <lacht> Muss ich schon lachen. Und zwar, also der Autor, kann ich noch, also ist eigentlich nicht ich so relevant, ich kenne ihn auch nicht, aber der heißt ähm, Matthias Heine schreibt für die Welt schon regelmäßig. Und er schreibt, eines der größten Rätsel unserer Zeit ist, dass es Menschen gibt, die Oralsex ekel finden, aber völlig ungerührt so etwas widerliches wie Hafermilch schlucken können.
0: Warum wusste ich, dass es um Hafermilch gehen würde?
1: Falls es überhaupt Hafermilch ist und nicht verdünnter Tapetenkleister mit Kreidepulver. Das könnte man diesen Leuten vermutlich auch andrehen, ohne dass sie den Unterschied bemerken würden. Was Hafer ist woher er kommt, wissen ohnehin nur die wenigsten. Sind das etwa nicht die Samenkörner der Müsli-Pflanze? Mehr kenne ich nicht von dem Artikel, aber ich finde, es reicht auch schon.
0: Das reicht absolut.
1: Diese Verbindung von, man weiß
0: schon ganz genau, in welche Richtung dieser Artikel geht. Die
1: Verbindung von Oralsex und Hafermilch und wie man das da so in Zusammenhang setzt, da dachte ich einfach... Ja, klasse. Ich kann mir also, so
0: richtig vorstellen, wie er sich beim Artikel schreiben richtig gefreut hat, weil er so dachte, boah, das wird jetzt richtig witzig. <lacht> ja. Und dann hat er sich ein paar Mal auf die Schinkel geklopft. Ja. Wie so ein weißer Mann halt.
1: Aber hattest du eigentlich diesen einen Artikel gelesen, wo es um die, was Nobelpreisträgerin eine neue, die gewonnen hatte, der in der Zeit war, wo das dann so war, irgendwie sie ist jetzt irgendwie 80 oder so, aber ihre Art hat was äh, Erotisches oder so. Das war auch so richtig cringe, das müsste ich noch mal raussuchen.
0: Ja, müsste es mal wirklich. Und du hast es auf Twitter gesehen, sagst du?
1: Ja, nee, das war nur so ein kleiner Ausschnitt. Ich weiß nicht, wie der Artikel weitergeht. Ich weiß auch nicht, was der Aufhänger dafür ist. Aber ich weiß gar nicht, gibt, gibt es einen Kontext, in dem dieser Artikeleinstieg irgendwie äh, Sinn ergibt? Nein. I don't know.
0: Aber ähm, die Kommentare unter dem Artikel würde ich mir tatsächlich gerne durchlesen. Also nicht auf Welt, weil da kann ich es mir fast denken. Da... Ich sag mal, es passt zur Zielgruppe, der Artikel, aber auf Twitter hätte ich das äh, ganz gern gesehen. Also, falls du Lust hast, den Tweet in die Show Notes zu packen, hm. ich würde auch mal reinschauen. <lacht> <lacht> da gibt es bestimmt ein paar.
1: Da ja, gibt es ein paar lustige Antworten. Ja, packen wir mal rein, kann man sich mal angucken. Ja. Ähm, naja.
0: Ich habe bei Twitter auch etwas entdeckt. Mhm. Und zwar, oh, ich weiß gar nicht, wie ich da anfangen soll. Es schließt so ein bisschen an an diese Prince of Pegging geschichte Also wer sich nicht erinnert, äh, Prince William hat eine ja, spannende sexuelle Vorliebe, munkelt man. Angeblich ja. Angeblich ja, man Nicht, munkelt. dass
1: die Königsfamilie uns abmahnt oder so.
0: Ja, also die Königsfamilie hat es komischerweise noch nicht bestätigt. Nee, aber
1: sagen wir, es wird berichtet, das. Einfach damit wir hier im rechtlichen, äh, ja. auf der guten Sicherheit genau, sind. Wir wissen das natürlich nicht.
0: Ja. Ich glaube, es ist auch nicht so einfach, das zu erfahren. Ja. Das ist auch so wirklich zuverlässig zu Nee, nee ich, will,
1: ich will mich nur rechtlich absichern. Ja. ja.
0: Also es hat was mit dem Königshaus zu tun und mit einem jungen Mann, der heißt Young Cock. Und, ja. ähm, <lacht> 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 und man denkt sich so, Spannender Name. Ähm, klingt ein bisschen wie ein Pornoname, oder?
1: Wie so ein Rappername finde ich.
0: Ja, wie so ein Rappername oder so. Ein
1: so, Lil Peep und Young Cock. Der neue Song.
0: Ja, also würde Lil Peep noch leben. Könnte ja. das tatsächlich stattfinden? Denn Young Cock ist ein Musiker. Ah,
1: das gibt's ja nicht. Aber kein Rapper. Ah.
0: Sogar sehr weit davon entfernt ein Rapper zu sein.
1: Sondern, was macht der Country Music oder was?
0: Ähm, nee, das ist einfach ein... Kennst du die Band BTS? BTS? Ja. Nee. Also, äh, jüngere Zuhörerinnen äh, werden sie kennen.
1: Oder oh, das ist so eine äh, K-Pop-Geschichte. Genau. Ah doch, den habe ich schon mal gehört. Ja. Oder auf TikTok irgendwas gesehen. Ah doch, ich sehe auf TikTok, habe ich eine Zeit lang mal so ganz absurde Videos von irgendwelchen Meet Greets aus äh, Südkorea oder so gesehen, wo die dann so, da sitzen die so hinter so einer Scheibe, alle, und da werden sie so die die Fangirls, die da so ein Meet Greet scheinbar für irgendwie, 500 Euro gebucht haben, werden da sowieso innerhalb von einer Sekunde so vorbeigeschoben einfach an dieser Scheibe und das war sonst Meet and Greet. Das waren die, glaube ich auch.
0: Ja und da gibt es so einige ja junge Männer hm. und einer davon ist halt Jan Kok.
1: Der ist Teil von der, von BTS.
0: Ja. Wirklich
1: jetzt? Und Der heißt Jan Kok. Also wie man die Aussprache ist auch wirklich wie man es schreibt. Also es geht um.
0: Jung, also so wie auf Deutsch. Ja. Und Kok wie z- und K O O K.
1: A-K-O-O-K. Cook, also ja. Jan, Jan, Cook.
0: Jan, Jan Cook.
1: Ja, okay, also deine Aussprache ist ja auch sehr tendenziös, was du hier <lacht> da mit in Zusammenbringst. Okay, also Jan Cook. Jan Cook. <lacht>
0: Jan Cook. Mhm. Ähm, naja, jedenfalls gibt es eine auf TikTok ähm, unter den BTS-Fans eine sehr spannende Theorie. Und zwar Jan Cook, Jan Cook ist die Reinkarnation von Prinzessin Diana. Und man muss sagen, okay. <lacht> die Beweislast ist wirklich erdrückend. Okay. Ja. Und ich äh, hoch. Und ich ähm, lese dir mal vor, was da die Gemeinsamkeiten sind. Und dann, also, dann ist auch für dich glasklar. Und zwar. Erstens. Prinzessin Diana ist am 31. August gestorben, 1997. Und er wurde geboren am 1. September 1997. ein Tag später wurde er geboren. Sie haben beide dieselbe Größe. Und Queen Elizabeth ist gestorben sieben Tage nach seinem Geburtstag, seinem 25. Geburtstag. Und jetzt fragt man sich, okay, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Aber ähm, ich habe hier einen Tweet. Ich übersetze das mal auf Deutsch. Was noch verrückter ist, dass äh, Philosophen eine Theorie aufgestellt haben, dass alle 25 Jahre die reinkarnatierte Person ein Sieben-Tage-Fenster hat, um ihre alten ja, äh, Träume oder Wünsche zu erfüllen. Und innerhalb von also und nach dem 25. Geburtstag in diesem Sieben-Tage-Zeitraum ist Queen Elizabeth gestorben. Das
1: heißt, da hat Princess Diana ihren Wunsch erfüllt, dass Queen Elizabeth um die Ecke gebracht wird.
0: Ja, und ähm, hat
1: sie 25 Jahre darauf gewartet, um die alte Zicke da endlich.
0: Sie haben beide eine Narbe, eine kleine Narbe im Gesicht. Also Ach. es ist, äh, also sieht sich jetzt nicht direkt ähnlich, aber geht schon auf jeden Fall in die richtige, richtige Richtung. Jetzt kommt der absolut schlagende Beweis, und zwar Prinzessin Diana hat mal den Kensington Palace fast äh, ja, in Brand gesetzt, mit mithilfe einer Mikrowelle. Und jetzt rat mal, wer Angst hat vor Mikrowellen.
1: Jan Cook ja. hat Angst vor Mikrowellen.
0: Hat Angst vor Mikrowellen. Hm. Und ähm, ja, ich weiß auch nicht. Also wenn das ja, nicht Ja, also, ich bin überzeugt. Du bist überzeugt? Ja, klar. Ja, ich bin auch äh, absolut überzeugt. Ähm, ja, und das äh, <lacht> wollte ich dir mal mitteilen. Wir packen den Tweet in die Shownotes. Ähm, müsst ihr euch auf jeden Fall anschauen. Warte mal, ich zeig dir das mal. Hier siehst du, die Narbe. Das ist doch kein Zufall. Beide ja, nee, das kann,
1: das kann kein Zufall sein. Also
0: beide haben auf der was ist das, linken Seite, rechten Seite ja. quasi unterm Auge eine kleine, einen kleinen Schnitt.
1: Das kann kein Zufall sein.
0: Das kann kein Zufall sein. Und findest du nicht auch, dass sie sich so ein bisschen, die haben ähnlichen Gesichtsausdruck ein bisschen auch.
1: Ja. Mhm. Total.
0: Ja, kann man ja mal googeln. Young ja. Cook und Prinzessin Diana.
1: Ja, nee, also mich, mich hast du überzeugt.
0: Ich sag's dir, das ist ein Ding. Hier, guck mal, da haben sie sogar das Gleiche an.
1: <lacht> Mit so einem Muster, okay. ja,
0: ja, aber guck mal, so die Haare, der Look, der Gesichtsausdruck, man kann's nicht leugnen.
1: Ja, also du musst mich nicht mehr überzeugen, ich bin ja Ja. schon überzeugt. Sehr gut. Ich werde mich dafür einsetzen, dass diese Theorie weiter verbreitet wird. (lacht) Deswegen besprechen wir es ja auch hier im Podcast, damit mehr Menschen davon erfahren.
0: Ja, ist äh, super wichtig. Ich freue mich ehrlich gesagt total, weil jetzt halt The Crown auch startet. Das heißt, ich bin dann wieder Hm. voll drin in diesem ganzen Royals-Thema.
1: Ja, aber nochmal zu dem südkoreanischen, zu der Band. Hm. Ich finde ja, die Art und Weise, wie die Menschen dort Fan von Bands sind, ist auch komplett gesund. all diese koreanischen Superbands ähm, und wie die da verehrt werden, das ist ja eine absolute Massenpsychose einfach. ne?
0: Aber war das früher wirklich anders? Ich meine, wenn ich so zurückdenke an so Backstreet Boys oder noch schlimmer. Das da, war Robbie, ja
1: vielleicht vergleichbar, aber ich finde Das schon, war doch
0: damals bei ja auch irgendeiner Boyband, wo die Leute richtig ausgerastet sind, damals noch irgendwie in den 90ern.
1: Take that. Ja, genau. Ja, ähm, ja nee, total, das stimmt schon. Ich würde sagen, es ist noch ein bisschen ein anderes Level. Es hat sicherlich auch mit kulturellen Dingen noch was zu tun. Ich finde dieser Kontrast auch von den sonst so krass zurückhaltenden Menschen dort teilweise, ähm, dieser extremen ja, Höflichkeit stimmt. zum Beispiel und dann dieses komplette sich selbst vergessen, ähm, wenn dann da irgendwie so eine Boyband irgendwie hinter der Glasscheibe sitzt für ein Meet and Greet. Das ist so ein krasser Kontrast auch einfach. Ich, ich habe sogar einmal persönlich ein bisschen miterlebt, als ich äh, mit äh, zwei Freunden in Japan waren zum Snowboarden. Achso. Da waren wir davor noch ein paar Tage auch unter anderem in Tokio und danach noch in Kyoto und ich weiß nicht mehr, welcher Stadt es war, aber wir waren einen Tag irgendwie unterwegs, was essen. Ich aber Ki-
0: Südkorea und Tokio ist nicht das gleiche, ne? Schon klar, aber in Japan gibt
1: also es ja, gibt's ja teilweise ähnliche äh, Sachen. Ähm, und da war dann, wir waren uns also in der Straße hinter so einem Restaurant und auf einmal standen da wirklich auch so hunderte von so Teenie Girls und wir dachten, was was hier los? Und dann fuhr bei diesem Restaurant irgendwie am Hintereingang vom Restaurant irgendwie so ein Auto vor. Da stieg dann, stieg dann so, eine, so eine Lichtgestalt von irgendwie Popstar aus. Ist da einmal auch so an denen vorbeigelaufen, aber in so einer ganz komischen Art. Weißt du, wie die dann sind, wenn die so, so halb peinlich berührt wirken, diese Popstars. Und dann so auf den Boden guckst so einmal so, hi, hi. Alle, alle von den Girls aber auch so eigentlich ausgeflippt, aber auch zu schüchtern, um hinzugehen. Also total respektvoll, den Abstand gewahrt, aber innerlich ausgeflippt und auch äußerlich ein bisschen und dann ist er dann diesen Hintereinge verschwunden und war weg. Und die haben sich auch nicht mehr einbekommen, dass sie jetzt da ihren Personal äh, Jesus irgendwie da jetzt äh, in echt gesehen haben. Du, apropos Young Cock. also der Typ heißt zwar Young Cook, aber nehmen wir mal deine Aussprache von Young Cock weiter. Naja,
0: je je nachdem, wie man es. Also ich glaube, wenn man zum Beispiel niederländisch oder so aussprechen würde.
1: Ja, komm. (lacht) Ich bin ja letztens äh, auf bild.de rumgesurft. Äh, Also, das passiert manchmal. Also eigentlich habe ich Seite. Ja, ich
0: habe auch gerade Fragezeichen im Gesicht, was das ist. Ich habe die Seite
1: eigentlich, ähm, ich habe so einen Adblocker im Browser und eigentlich ist Bild.de da ziemlich äh, strikt, dass wenn du einen Adblocker hast, dann lassen die dich quasi gar nicht drauf, wie es ja viele Seiten heutzutage machen. Und da dachte ich mir, ja, mein Gott, wenn ich außerdem mal auf einen Bildlink klicke, dann ist es eigentlich ganz cool, dass sie mich nicht rauflassen, weil dann komme ich gar nicht in die Versuchung, da irgendeinen Quatsch zu lesen. Aber ich habe denen irgendwann mal eine Ausnahme hinzugefügt, weil, wie es so ist, ab und zu will ich dann doch einen Artikel über Union lesen. Ach so. Auf Bild.de. Und dann habe ich den, deswegen habe ich halt eine Ausnahme mhm. für Bild.de hinzugefügt. Damit ich nur wegen der Union, ich lese da sonst eigentlich nichts, aber naja, jedenfalls habe ich mal wieder einen Artikel über Union gelesen auf Bild.de und dann war unten in den äh, empfohlenen Artikeln, war der Artikel, den ich dann auch gezeigt habe, Nämlich, dass ein amerikanischer Politiker ähm, für den Wahlkampf ein Porno gedreht hat. Und da dachte ich so, Moment, jetzt, jetzt, jetzt habt ihr mich. Und dachte, das möchte ich aber auch gerne mal wissen. Jetzt mit Union, schön und gut.
0: Ja, vor allem, man denkt ja immer, das ist so eine.
1: Genau, man denkt halt so, es ist halt so eine Bildübertreibung. Man denkt, der hat da irgendwie, weiß ich auch nicht so, irgend so ein Spaßvideo gemacht, wo was angedeutet wird oder irgendwie so, ne? Naja, und dann klicke ja. ich da drauf, weil das Vorschaubild sah schon äh, ja, beeindruckend explizit aus. Und dann gehe ich auf den Artikel und dann ist da dieses Video halt verlinkt einfach. Es,
0: das fand ich auch krass.
1: Ja, es war natürlich geblurrt. Also es war jetzt kein so. Aber es musste eben auch geblurrt werden, weil dieses Video, was der amerikanische Politiker Mike Itkis gedreht hat, ist halt.
0: Literally ein Porno.
1: Einfach ein Porno. Also im wahrsten Sinne des Wortes einfach ein Porno. Aber so ganz, so komplett eiskalt einfach mit. Mit einer Porno-Darstellung So drin. drei. Ja, ja, mit einer Darstellerin, generell mit einer Sexworkerin. Das weiß ich Bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Weil das eine Darstellerin war, wirklich. Ähm, aber einfach so wirklich so, so drei so Kameras einfach aufgestellt. So ganz unglamourös, einfach in so einem.
0: Wie so eine, aber weißt du, es war nicht mehr so ein luxus sondern es war wirklich so ein Eben. richtig billiger. Es
1: war einfach, du als hättest du mit dem Stativ drei Handykameras aufgestellt. Ja. Hättest irgendein so random Hotelzimmer, Zimmer, Hotelzimmer, ja, was es sah nicht, nicht schäbig aus, aber es sah auch nicht glamorous aus. Da war auch kein Zoom, da war auch keine Musik, da war gar nichts. Da wurde einfach, da wurde einfach das gemacht, warum, also ne? wofür man halt einen Porno dreht. Und dann waren die entscheidenden Bereiche so ein bisschen ähm, geblört Und dann war ich echt so, okay, krass. Also der hat einfach ernsthaft ein Porno dreht. Und ähm, aber warum? Ja, warum? Also äh, er ist ein. ein ich meine,
0: wir wissen, dass es bei manchen sehr gut funktioniert hat. Also bei Paris Hilton, Kim Kardashian. Also ist es ist schon. Ja. Taktik.
1: Die ja allerdings nicht angetreten sind im irgendwie, was ist das hier für ein Wahlkampf? Im, Noch nicht. Im äh, Kongress, äh, für die Kongresswahl. Zumindest nicht mit den Videos, nicht mit den, <lacht> mit den Beiträgen. Ähm, nee, aber Mike Itges kandidiert im 12. Kongresswahlbezirk von New York für einen mhm. Platz im Kongress. Und das Problem ist, dass er erst eben kein Kandidat von Demokraten oder Republikanern, sondern halt so ein unabhängiger Kandidat Das geht ja in den USA. Du einfach parteilos und trist da an hast natürlich deswegen entsprechend wenig äh, so Parteistrukturen, Rückendeckungen. Die Partei stelle ich jetzt nicht auf und alle wissen schon, ah ich will halt die Demokraten, also will ich dann automatisch stehen oder so. Und er muss halt irgendwie anders Aufmerksamkeit bekommen aus dem Grund. Und sein Thema, auf das er eben geht, ist, er möchte Sexarbeit entkriminalisieren. Wenn ich mich nicht täusche, ist es ja in den USA nochmal deutlich äh, restriktiver geregelt. ne Ist es dann nicht sogar so verboten? Das heißt, wenn du irgendwie eigentlich, ich sag mal, zum Beispiel Stripperin bist oder du bist irgendwie äh, hier Massageanbieterin äh, und du verkaufst dann aber zum Beispiel so sexuelle Dienstleistungen, dann kannst du ich, echt so in den Knast kommen dafür, glaube ich, in den USA. Okay. Das, das also nicht so, ist schon irgendwie härter in dem Sinne kriminalisiert. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt legal, ich wie weiß, das so da nicht. ist. Es also, also ist auf jeden Fall ja. vielleicht auch in verschiedenen Bundesländern anders und so, aber jedenfalls scheint es ein Problem zu sein. Ähm, und er möchte eben mit dem Video ähm, da die Aufmerksamkeit auf dieses Wahlkampfthema lenken. Und hat sich deswegen für diesen Weg entschieden. Das ist schon mal relativ krass, finde ich. Was ich noch krasser fand, ist, dass sein eigentlicher Job ist, äh, er ist hauptberuflich beim Militär in der Cybersicherheit. Das fand ich krass. What? dass das Militär das quasi zulässt. dass Also, weißt du, die sind ja so sehr streng in okay. Militär. So von wegen, ja, du darfst irgendwie nicht mal irgendwie So zum Beispiel, Weed ist quasi erlaubt in vielen Bundesstaaten. Aber als hier Elon Weed geraucht hat und weil er dann irgendwie äh, mit dem amerikanischen Militär, mit SpaceX arbeitet, weil dann so, ja, die müssen irgendwie neu prüfen, ob sie mit so einem Vertragspartner noch arbeiten können. So, das ist ein Problem gewesen. Aber wenn einer ein Porno dreht einfach <lacht> und ins Internet stellt beim Militär, der für Cybersicherheit ist so, weil da könnte man ja sagen, ja, der ist jetzt erpressbar oder was man auch immer jetzt dafür Argumente finden könnte, dass das ist irgendwie keine gute Idee ist.
0: Naja, aber so ist er ja eben gar nicht erpressbar. Nicht mehr erpressbar, ja klar. Kann man also so was, was, womit wird es ihn noch erpressen?
1: Ja, aber du denkst nicht, dass das Militär sagt, Leute, dreht keine Sextapes, außer sie macht sie öffentlich, dann ist in Ordnung. Also es wird ja nicht die Linie vom Militär sein unbedingt.
0: Wahrscheinlich nicht, aber vielleicht denken sie sich ja, ach, das ist ja einer von uns. Ja. Vielleicht ist diese Strategie deswegen auch so gut aufgegangen. Also das, ähm, ja er war dadurch sehr nahbar.
1: Ja, also spannender Weg, daran zu gehen, Und er ist auch Single und so, haben sie auch in dem Beitrag gesagt. Also er hat da auch auf der Ebene hat er sich da nichts zu Schulden kommen lassen. Also man kann da, man findet da jetzt wenig Kritikpunkte eigentlich. Ich außer mein, dass es, Endes,
0: es hat funktioniert. Also unsere Aufmerksamkeit hat er bekommen.
1: Ich glaube auch, da reden jetzt viele drüber. Ähm, aber ist natürlich schon. Ähm, aber
0: weiß man, wie der Wahlkampf für den Ausgang Ein krasser ist?
1: Schritt. Ich frage mich, wann kommt eigentlich das Sextape von Friedrich Merz, damit er jetzt bei der nächsten äh, Bundestagswahl besser abschneidet? <lacht> Oh, oder von Söder. Wir das sehen? Oder von Seehofer. Oh, wollen wir das sehen? Für den Wahlkampf. Also nee, auf kein jeden Fall nicht. Nee, nee, oder auf so, aber Fall.
0: Ich muss wirklich von unseren Politikern, die sind im Anzug und in dem Anzug können sie auch gerne bleiben.
1: Na gut, also mal, mal schauen, wie es ausgeht für ihn. Vielleicht, ähm, vielleicht hört man dann nochmal ein Update, ähm, wie es läuft bei der Wahl. Man kann natürlich den Daumen drücken, also.
0: Ja, aber bitte nicht auf Bild.de informieren. Ja. Okay? Ja, okay.
1: <lacht> Apropos Politik hast du gesehen, wie das, ähm, also unser Bundespräsident, Frank-Walter Steinmeier, hat ein Foto gepostet, scheinbar auf Twitter oder ich weiß nicht, auf welchem Kanal es veröffentlicht wurde, von ihm selbst, ähm, aber mich hat es über Twitter erreicht und es hat mich geschockt, es hat mich aus dem Latschen gehauen und meiner Meinung nach erklärt es vieles an der Politik in Deutschland. Ich bin und bereit. Genau, also man ich kann jetzt nur empfehlen, in den Shownotes schon mal da den Link anzuklicken. Ähm, es ist den Aufwand wert. Also wenn es jetzt auch gerade in der, in der S-Bahn sitzt und den Podcast auf dem Weg zur Arbeit hört dann würde ich trotzdem mal kurz in den Podcast-Player gehen, nochmal kurz anklicken, weil es ist wirklich shocking. Also so sieht das Arbeitszimmer von Frankfurter Steinmeier scheinbar aus. Also ich weiß nicht, ob es nur die Urlaubsresidenz ist oder ob er bei seiner, bei seiner Mutti irgendwie am Wochenende zu Hause war und schnell was unterschreiben musste, aber es ist wirklich der komplette Abschuss. Also es sind ja wirklich Gardinen, wie also Ja, wie von der Omi halt einfach.
0: Naja, aber er ist ja jetzt auch, also...
1: Meinst du, er ist schon selber quasi ein Opi?
0: Naja, also guck ihn dir mal an. Er ist jetzt nicht hier das blühende Leben.
1: Aber das ist schon hart, oder? Also ich meine, der Look ist schon schon eine Ansage. Ich meine, man kann ja auch, wenn man weiß, mal so ein politisches Amt, so ein bisschen auf Neutralität gehen. Oder man sagt, ja, fuck it, ich mache einfach so komplette bunte Blumengardinen.
0: Also ich finde erstens, ähm, an sich sieht das... Also an sich finde ich passen die Gardinen da sehr gut hin, aber es sieht so ein bisschen so aus, als würde der Tisch und er gar nicht da reinpassen. Also es sieht so ein bisschen so aus, als würde äh, hätte man ganz spontan beschlossen, ah, das ist doch eine schöne Ecke, komm, da tun wir doch mal äh, hier den Arbeitsplatz fürs Fotoshooting hin. Und weil es dann nicht so authentisch aussah, hat man schnell noch so eine Flagge da hinten hingepackt, weil das wäre ja noch viel absurder. Ich meine, welcher Mensch hat eine Flagge bei sich, also eine riesige, also nicht so eine kleine Mini-Flagge, ja, weiß ich weiß nicht, nicht. Die, die wir ja. damals alle irgendwie ja, da M 2014 es, hatten, sondern halt diese Monsterflagge. Ja,
1: wenn es ein Amtsbüro ist da irgendwo, dann hat er halt eine Flagge im Zimmer für genau solche Fotogelegenheiten. Aber wenn du weißt, wenn, wenn das der Ort ist, wo die Flagge steht für die Fotogelegenheiten, dann wiederum würde ich vielleicht andere Gardinen auswählen. Ja. Also irgendwas passt hier nicht zusammen. Ja. Es sieht aus, als, würde, als wäre er irgendwie zum, zum Mittag bei Oma Ilse gewesen. Ähm, und dann hätten sie jetzt Shit. Jetzt müssen wir, wir müssen die, die sonderbevollmächtigung für irgendwas unterschreiben. Wir ich müssen schnell ein Foto machen. er sagt
0: nicht, dass er sich die Gardinen ausgesucht hat. Ich glaube, das war seine Frau. Was übrigens mich ja. äh, zu Jesus und seinen einrichtung von Frank Walter Steinmeier zu Jesus, da habe ich dir doch ein Video weitergeleitet und zwar von Jesus Frau. Und ich meine, Jesus, das ist doch dieser krasse Gangster mit den Gesichtstattoos, der im Knast sitzt und äh, Schwäne schlägt.
1: Ja. Die Info müssen wir ins Grab nehmen, ne? Du wirst, <lacht> du wirst schon so alt, haben, wenn wir sich alles vergessen haben. Aber wenn man dann auf ja, deinem fand, Sterb das, auf also, deinem find, wenn man auf, wenige, sterb- so wenn man auf dem sterb- wird, den Namen Jesus sagen, ich muss sagen, das ist doch der, der die Schwäne geschlagen hat.
0: Ja, das ähm, habe ich für immer mitgenommen. Ich glaube ja. tatsächlich, Schwäne sind nicht die einzigen Lebewesen, die er schlägt. Aber gut. Ähm, Jedenfalls, seine Frau hat ein Interior-Video gepostet und da musste ich halt schon ein bisschen schmunzeln, weil letzten Endes, egal wie hart Jesus ist, seine... Seine Frau ist härter. (lacht) Er lebt auch nur in einem Haus, wo Blumendeko, Duftkerzen und so kleine Kürbisse aufgestellt. Er lebt sind.
1: auch noch ein Haus, wo die Frau irgendwie zu Ikea und Home24 shoppen geht und irgendwie die süßen Duftstäbchen in so ja. ein Gläschen reinstellt.
0: Und da muss ich halt irgendwie schmunzeln, weil man denkt ja irgendwie so, Jesus ist so voll der harte Typ, der hat bestimmt irgendwie so, der lebt wie Monte oder so. So habe ich mir das so vorgestellt vom Style. Weißt du, mit irgendwelchen hm. bunten LED-Lichtern, die immer die Farbe wechseln unterm Fernseher. Aber nein, Jesus lebt in einem Candle. Westwing traum
1: Ja, ist wirklich so. Und dann mit diesem Love-Schriftzug, der so auf, ja, dem, genau. auf dem Nachttisch steht. Der
0: Love-Schriftzug, der hat mich gekillt.
1: Der ist wirklich der Abschluss. Ne? Gerade bei ihm, eigentlich müsste der Hate stehen. Vielleicht steht das bei deiner Frau steht vielleicht Love auf dem Nachttisch, bei ihm steht vielleicht Hate.
0: Ja, wahrscheinlich. Oder die haben halt diesen geilen Schriftzug von äh, Mia Florentine, weil so, er beides kann. Ja. Ja. ja, vielleicht, ja. Nee, aber es war so ein klassischer Love-Schriftzug und ich dachte mir so, wow, okay. Du bist ein richtiger Gangster-Rapper. Ja. Sollen wir kurz eine Pause machen? So, ich
1: glaube, wir müssen eine kurze Babypause machen.
0: Unterbrechung wegen Baby erstmal zu Ende, aber wer weiß, Baby ist wach. Ganz ehrlich, ich habe so das Gefühl, dieses Baby will einfach nicht, dass wir den Podcast aufnehmen. Weder den Podcast, noch, ähm, dass ich mit dem Baby shoppen gehe.
1: Sie hat für verschiedene Dinge so einen Riecher. Sie will auch nicht zum Beispiel, dass du isst. Ja. Ich finde ganz oft, wenn ich koche, bist du im Wohnzimmer und... Machst du irgendwas? Das Baby snoost irgendwie rum.
0: Ist ganz ruhig die ganze Zeit. Schläft irgendwie
1: eine Stunde, viel, ja. während ich eine Stunde koche, schläft das Baby. Und sobald ich mit dem Teller in den Flur betrete, ja. höre ich das Baby <lacht> anfangen, rumzurödeln, zu schreien. Und wenn du den ersten Happen im Mund nimmst, wird es so, dass man sagt: Okay, jetzt bringt auch nichts, jetzt muss man halt den Teller wegstellen und sich ums Baby kümmern erstmal.
0: Ja, ich denke mir auch ganz häufig, wenn wir irgendwie so spazieren gehen oder sowas: Och, in den Laden würde ich aber jetzt gerne reingehen und ich sag's dir kurz nachdem ich in dem Laden drin bin, fängt sie halt einfach an, rumzubrüllen. Und das ist mir dann auch so unangenehm. Das ist eine Taktik, irgendwie. die ich auch
1: schon überlegt habe. Wenn, wir schocken, wenn du irgendwie shoppen gehst die ganze Zeit, dass ich auch mal wenn wir einfach in den Laden gehen, auf den ich keinen Bock habe, ich einfach rumbrülle. Das ist eigentlich gar nicht so dumm.
0: Mann, das ist echt doof. Und jetzt mit dem Podcast, dass das, die kleine Maus da einfach sagt, nee, das ist jetzt eure Zeit, aber ist mir egal. Ich fordere meine Aufmerksamkeit. Das, Frechheit, ähm, absolute Frechheit.
1: ja. Naja, du hattest ja noch ein Thema, was du nochmal kurz hier auch heute anbringen so. wolltest. Und zwar, ich meine die Entwicklung im Iran. Eigentlich heißt es ja in Iran. ne? Irgendwann habe ich mal gelernt, da war ich mich früher mal irritiert, wenn es immer hieß im Iran. Und da habe ich mal, also, weil eigentlich habe ich oft Artikel gelesen, wo stand in Iran, so wie in Deutschland. Ich glaub, Und beides geht. Beides geht irgendwie, aber so, so gefühlt richtig korrekt. Wenn man so hier so ein Klugscheißer ist, dann macht man eigentlich in Iran. Was aber, finde ich, völlig gegen den gefühlten richtigen Klang geht. Ja. Naja, wie auch immer. Ähm, beides ist irgendwie auf jeden Fall okay. Ähm, aber es äh, übersteht. Ja.
0: Mein, mein Anliegen war tatsächlich, ich habe mich zwischendrin gefragt, also, wir alle haben ja jetzt mitbekommen, wie furchtbar die Situation in Iran ist und ich, ich habe mich sehr so hilflos, sehr machtlos gefühlt, weil ich so dachte, ich, was soll ich an dieser Situation ändern? Ich kann überhaupt nichts daran ändern. Und vor allem jetzt mit Baby, weißt du, ich bin halt auch irgendwie so ein bisschen, ja, gebunden, also ich kann jetzt noch nicht mal so richtig auf Demos oder so gehen. Also was genau soll mein Beitrag sein? Ähm, Und dann dachte ich mir, das ist eigentlich vollkommen egal, weil, ähm, dass ich jetzt als Einzelperson daran nichts ändern kann, ist, glaube ich, klar. Ich glaube, es geht hier einfach nur darum, auch wenn wir das jetzt alle gelesen haben, auch wenn wir alle irgendwie Bescheid wissen, auch wenn ähm, man die Geschehnisse dort auf tausend anderen Accounts jetzt gesehen hat, ist es, glaube ich, wichtig, dass man es auch auf tausend weiteren Accounts sieht um einfach diesen Druck aufrechtzuerhalten und ja, vielleicht auch in Deutschland einfach ein Zeichen zu setzen und den Menschen auch irgendwie so zu zeigen, dass man sich solidarisch verhält und ähm, sie quasi, ja, dass man sie sieht, dass ja. sie wahrgenommen werden, dass sie sichtbar sind, weil ich meine, wir haben alle so eine kurze Aufmerksamkeitsspanne und ich finde dafür, dass äh, normalerweise eben solche Themen so schnell verpuffen, hält sich das Thema des Protests in Iran ähm, ja. ja, hält es sich echt wacker. Und ich habe das Gefühl, ich selbst kann gar nicht so richtig dazu beitragen. Aber wenn ich irgendwie ja, einen kleinen Beitrag dazu leiste, indem auch ich aufmerksam darauf mache und auch ich nochmal das, die Sachen reposte, ähm, um eben zu zeigen, dass die Menschen, dass sie gesehen werden. Ich glaube, man kann. Weißt du, was kann ich glaube?
1: Ja, mehr kann man nicht machen, das stimmt. Also mir geht es ja nochmal so, dass ich das Gefühl habe, da sind größere. Kräfte sage ich mal am Werk, und das meine ich gar nicht so verschwörungstheoretisch, sondern einfach in solchen Ländern, in Iran zum Beispiel, da spielen so viele Interessen von welchen Supermächten eine Rolle. Also die sind mit Russland verbündet, die äh, haben Feinde in Israel, in den USA, äh, verschiedenste Subströmungen von welchen religiösen Gruppen. Dann ist kulturell, dass ich mich mal frage, ja okay fair enough, dass man hier seine Solidarität zeigen will mit den Menschen, die auf die Straße gehen. Aber die haben dann irgendwie wirklich kaum Internet und ich frage mich, ob es wirklich was ändert überhaupt, was man hier macht. Vor allem wenn Davon es
0: bin ich aber überzeugt, dass es irgendwie was ändert.
1: Echt? Bei so einem Konflikt, der so weit weg ist? Ich verstehe es noch, wenn man sagt, wir gehen hier für ein Problem, sage ich mir jetzt in Deutschland, in der EU auf die Straße, weil da die Entscheidungsträger zum Beispiel die relevanten Gruppen das überhaupt erstmal mitbekommen. Aber so für den Iran, ob jetzt hier eine Demo ist? Also,
0: also guck mal, zum Beispiel Deutschland ist ein wichtiger Handelspartner für Iran. Ja. Also wenn man zum Beispiel den Druck hierzulande auf die Politik erhöht, dann setzt man eben genau diese größeren Mächte ähm, ja auch einfach unter Druck. Und zum Beispiel auch hier eben die Geschichte mit der Kletterin, ja, die hm. ohne Kopftuch geklettert ist, um quasi ein Zeichen zu setzen. Weißt du, das ist so eine Geschichte, die ja jetzt sehr viel Aufmerksamke, Aufmerksamkeit bekommt. Sie wurde ja jetzt irgendwie scheinbar entführt und ähm, man weiß nicht genau, wo sie ist.
1: Ja, Elnas Rekabi. Genau.
0: Sie. Und da denke ich mir, wenn man wenigstens einer Frau das Leben rettet, dann ist es doch schon mal
1: was. Also ja, es, es schadet ja im Grunde nicht, das zu machen. Wenn man, wenn man das so fühlt, dann kann man das ja so machen. Ja, äh,
0: wenn ganz viele das zu machen. Ja, ich und ich weiß, man hat das jetzt oft genug gesehen. Ich weiß, wir alle wissen jetzt Bescheid, ähm, aber ich glaube, es ist wichtig, ja, es weiterhin zu posten.
1: Ja, ich, also ich will es gar keinem, niemandem ausreden und ich finde es einen total äh, guten Impuls und das ja auch so, ich sag mal, in aller Ehren, so sehe ich das quasi, da macht man jetzt nichts falsch, wenn man das macht. Ich habe immer so diese Reaktion, die ich in mir selbst spüre, meine ich damit nur, dass ich denke, ja, es ist wahrscheinlich ein bisschen zu naiv, ähm, dass man denkt, man kann was bewegen, ähm, wenn hier, wenn, ich glaub, in manchen hier
0: Situationen kann man was bewegen und in anderen Situationen nicht. Und dieser Protest, der dauert ja schon echt richtig lange an.
1: Wie gesagt, ich, ich beschreibe nur meine Gefühlslage dazu und warum, obwohl mich solche Sachen häufig stark interessieren und ich das verfolge, warum ich mir denke, ja gut, das kann ich mir komplett sparen, mich dazu zu äußern, weil es einfach in meinen Augen keine Bedeutung hat, wenn, wenn da der Mossad irgendwie Agenten hat, die da irgendwie was machen und dann irgendwelche anderen Geheimdienste da Agent, Provokateur haben die zu einer Eskalation führen oder die das Gefängnis da anzünden, was jetzt gestern gebrannt hat, dieses äh, Ewin-Gefängnis-Berüchtigte. Da passieren Sachen. Das ist glaube ich, ich meine, das ist wie bei bei Homeland in der Serie, da erinnert mich dieser Konflikt immer so ein bisschen, auch irgendwie teilweise, weil es da auch viel um solche Dinge dann irgendwie ging. Ähm,
0: Da hätten wir doch diese andere Serie geschaut, die in Teheran spielt. Genau,
1: Teheran heißt die Serie. Achso, ja, Teheran, stimmt. Die Serie ist Teheran bei bei Apple TV, ähm, die sogar da spielt. Und ich meine, selbst in den Serien, ne, das ist, ist fiktiv natürlich, aber da siehst du mal, wie da wie da so Netzwerke auch arbeiten. Wird in solchen Serien auch oft gezeigt, die dann so in dem Land irgendwas machen, von Geheimdiensten, von Widerstandsbewegungen und so. Aber du siehst halt auch in so einer Serie nie, dass jetzt irgendwie ein Protest in Deutschland was ändern würde an der Situation in Iran oder so weil Dann glaube ich, das ist einfach gefühlt zu weit weg. Ich meine, was würde, wenn, also keine Ahnung, wenn jetzt in Deutschland was ist, irgendwie, wenn jetzt hier irgendwas wegen äh, der... Ich weiß nicht, gleichgeschlechtlichen Ehe, gleichgeschlechtlichen Ehe entschieden wird oder so. Und dann würden jetzt in Saudi-Arabien und welche Hardliner auf die Straße gehen und sagen, äh, wir wollen irgendwie kein Öl mehr in Deutschland verkaufen, dann würden wir doch auch sagen, okay, also cool. Also es würde uns doch, wenn wir es überhaupt hören würden, wenn da so mal ein paar tausend Leute dann irgendwie auf Twitter was posten, deswegen. Ich weiß nicht, also irgendwie, ähm, das ist so mein Gefühl, aber ähm, ich finde es cool, weil mich das Thema, weil ich letzte Folge auch schon beschrieben hatte, an sich voll interessiert mit Iran wenn das hierzulande auch mehr Leute generell interessiert und irgendwie eine Rolle spielt und darüber berichtet wird. Das finde ich schon mal ganz cool.
0: Ja, genau. Aber das ist ja genau das. Also, dass es dich überhaupt interessiert, dass du es überhaupt mitbekommst, ist ja, weil Leute darüber posten, ist ja jetzt nicht so, als würdest du ja. irgendwelchen iranischen Blogs folgen oder sowas.
1: Naja, aber das ist, ist schon unterschiedlich, finde ich, ob jetzt zum Beispiel, ich sag mal, in der Nation einfach Journalisten über ein Thema berichten, was in der Welt passiert. Und die erzählen ja dann in der nächsten Woche auch irgendwie das, weiß ich nicht, in, in Jemen, die Houthi-Rebellen wieder irgendwie einen Aufstand machen, so ungefähr. Da geht ja hier auch keiner auf die Straße, aber es ist trotzdem was, was mich auf einer weltpolitischen Ebene einfach interessiert, irgendwie was so auf der Welt los ist. Ähm, aber dafür brauche ich jetzt niemanden, der aktivistisch quasi, sage ich mal, was macht. Das meine ich damit, weißt du? Also das ist ja schon ein Unterschied, wie ich davon erfahre.
0: Okay, aber dann ist es quasi dein Zugang, aber ganz viele Leute interessieren sich, vielleicht, hören vielleicht nicht Lage der Nation oder sowas oder hören übliche Nachrichten vielleicht nicht und die bekommen das eben nur durch so aktivistische Accounts mit Also oder bleiben da auf dem Laufenden und interessieren sich dann eben deswegen ja. für solche Themen. Also insofern finde ich das schon wichtig. Aber wie gesagt, da, also da müssen wir auch nicht einer Meinung sein.
1: Nee, wie gesagt, Ich meine es auch gar nicht, dass ich es jetzt schlecht finde. Ich, also ich finde es, wie gesagt, es ist doch super, wenn sich Leute engagieren.
0: Du ähm. siehst nur, nee, also das meinte ich auch nicht, dass du es schlecht findest, du siehst nur keinen Nutzen da drin und ich sehe einen Nutzen da drin. Du weißt ja am besten, gerade zu Geflüchteten haben viele Menschen in Deutschland eine gewisse Distanz und durch solche Geschichten glaube ich, hilft es, diese Distanz abzubauen weil man dann eben erfährt, was vielleicht in einem Land los ist, was die Leute mitmachen mussten, Ähm, Hm. sowas, weißt du?
1: Boah, weiß ich auch nicht so genau, also es ist ein ein Unterthema natürlich.
0: Ja, wir müssen es ja jetzt auch nicht vertiefen, ich wollte nur so ein bisschen meine Gedanken dazu teilen.
1: Wenn es danach gehen würde, dann müsste eine krass große äh, Solidarität mit Flüchtlingen, Geflüchteten aus Nordafrika herrschen, weil die ihr Leben aufs Spiel setzen, um mit einer Nussschale hier irgendwie nach Europa zu kommen, aber in der Realität ähm, ist die Solidarität ja dann doch eben größer mit Menschen, die so aussehen wie wir von ja, vielen Menschen, ja. das heißt die, die aus der Ukraine irgendwie aus, ähm, aus der Westukraine in Zug gestiegen sind und so, so gefühlt mit dem Flixbus hierher gefahren sind, dass da die Solidarität irgendwie größer ist, obwohl die natürlich, die haben auch viel durchgemacht und das, auch, das ist auch alles schlimm, aber die machen ja im Verhältnis dann irgendwie weniger durch als andere Menschen, die sich irgendwie durch die halbe Welt durchgeschlagen haben und sonst wie viel da über sich ergehen lassen haben glaub, und das, das ist ja nicht ist, der Faktor. Das ist
0: natürlich sicherlich auch irgendwie, ich sag mal in Anführungsstrichen normal, dass man mit den Nachbarn äh, natürlich, dass man da eher einen Zugang findet, mhm. aber wenn du mich jetzt fragen würdest, welche Konflikte gibt es in Nordafrika, mhm. wüsste ich das jetzt auch nicht so genau, um ehrlich zu sein.
1: Ja, und das glaube ich ist das Ding, also ich glaube deswegen Deswegen ist Iran näher, was ich gerade am Anfang meinte, weil da eben so Interessen im Hintergrund stehen, ähm, die wichtig sind für die Staaten auf einer so geopolitischen Agenda irgendwie. Deswegen wird es überhaupt erst überhaupt nach oben gespielt, weil im Grunde ist es ja so, ich sag mal, der Westen hofft ja, dass da ein Umsturz stattfindet. Zum einen ist es menschenrechtlich aus unserer Sicht sicherlich das, was man sich wünschen würde, äh, aber das Motiv, warum da auf einen Umsturz gehofft wird, ist ja vor allem, dass das Regime nicht besonders freundlich dem Westen gegenüber eingestellt ist, beziehungsweise verbündet ist mit mit Russland zum Beispiel und jetzt irgendwelche Drohnen ähm, Russland zur Verfügung stellt für den Krieg in der Ukraine zum Beispiel. Das ist, glaube ich, der, der Grund, der da im Vordergrund liegt. Ich meine, es wurden auch schon irgendwo in eben im Nahen Osten oder so Regimes äh, installiert, die das Gegenteil von unseren Werten machen. Ich meine Saudi-Arabien zum Beispiel, ähm, die hier den, den Journalisten da in der Botschaft in, der, in Istanbul, oder wo das war, zersägt haben. Das wäre auch ein guter Grund, auf die Straße zu gehen und äh, gegen die, weiß ich nicht, da irgendwie sonst was zu machen. Das sind da unsere Verbündeten. Ja. Weißt du, was ich meine? Und ich glaub, also, und deswegen aber da
0: kriegt man es jetzt auch nicht systematisch mit, dass die halt am laufenden Band naja, Leute... In Saudi-Arabien
1: tragen da, auch alle ein Kopftuch. Und da würden auch irgendwie Menschen im Fußballstadion geköpft, wenn die irgendwie was gemacht haben und so. Ändert
0: ändert aber nichts, ändert aber nichts an dem Unrecht in Iran.
1: Total. Das ändert an den aktivistischen Themen generell erstmal gar nichts. Nur deswegen meine ich, habe ich das Gefühl, ja, da könnte ich mich jetzt für 20.000 Themen hier Twitter-Posts machen. Da, wo dann wirklich was passiert ist, hat dann irgendwie doch andere Gründe und nicht, dass wir hier auf die Straße gehen und ein paar Tweets machen. Aber es ist, äh, ja, ich hoffe, dass da sich die Sachen zum Besseren wenden für die Menschen, die da gerade auf die Straße gehen, ihr Leben riskieren.
0: Haben wir noch ein fröhlicheres Thema? Falls übrigens ihr so ein Schnaufen im Hintergrund hört, (lacht) es lässt sich gerade nicht vermeiden, wir mussten zwischendurch die Aufnahme abbrechen und ich ähm, habe mein Bestes gegeben, die Kleine zu beruhigen und jetzt ähm, mussten wir auch die Videoaufnahme abbrechen, weil wir liegen jetzt nämlich beide hier im Bett. (lacht) Ähm, Also die Kleine und ich, David sitzt im Bett und wir versuchen von hier aus gerade aufzunehmen und die Kleine ist an meiner Bubi, wie wir immer so schön sagen, weil ja, sie wollte sie wollte nicht auf dem Sofa gestillt werden, sie wollte nicht im Nest gestillt werden, sie wollte die Flasche nicht haben. Sie hatte eine einzige ein einziges Bedürfnis und zwar im Bett gestillt werden. Und weißt du was, ich glaube, das haben wir uns selbst eingebrockt, ne? Weil wir haben ja dieses Abendritual, mhm. womit wir die Kleine beruhigen und das ist ja schon Zeit fürs Abendritual und ich glaube, ich glaube ja, Routinen sind ganz, ganz wichtig für Kinder ja. und für Babys sowieso und unser Abendritual sieht nun mal vor, dass wir ab einer gewissen Uhrzeit uns ins Bett verkrümeln und die Kleine ganz gemütlich und in aller Seelenruhe an meiner Bubi snutscht. Und ähm, ja, genau das. Naja, wobei jetzt macht sie es nicht. Jetzt schnaubt sie einfach nur, weil sie tief schläft. Aber ja. Ähm, yeah. Weißt du, was mich übrigens mit dem Stillen richtig nervt? Nee, was ich dann? Muss mir immer, also Oh, jetzt werde ich wahrscheinlich ganz viele Nachrichten von irgendwelchen Profimittern bekommen, die mir sagen, das geht so nicht. Aber ich drücke mir immer quasi mit der anderen Hand auf die Brustwarze, weil meine Bubi läuft so aus, ne? Wenn sie, der einen Bubi sucht, die andere Bubi, die, also da fließt es nur so raus und es ist dann so klebrig und dann fließt es so meine Brüste runter und ich denke mir dann jedes Mal so, oh no. Und dann ähm, ist sie auch nicht immer so, dass sie direkt andockt und einfach... Saugt, sondern was sie ja auch manchmal macht, ist, dass sie dann ähm, ja einfach so ihren Kopf so hin und her bewegt, dass mein Nippel da halb abgerissen wird, halb rausfliegt. Und wenn er dann halt rausfliegt, dann, sch- also man muss sich das so vorstellen, ich habe das früher auch nicht gewusst, ne? aber das ist wie so eine kleine Fontäne, die aus meiner Brust kommt. Und wenn sie halt eigentlich trinkt und dann aber ganz plötzlich aufhört und meine Brustwarze ausspuckt, dann dann, dann, dann ist es wie so ein, wie so eine Wasserpistole. Nee, ist
1: wie so ein Gartenschlauch, wenn man da so das Wasser voll auftritt und dann so, ja. und, so hin und her schlängelt, weißt du, wie so, ein, wie so eine wild gewordene Schlange, die so in alle Richtungen so... Und dann versuchen alle diese so einzufangen. Genau so
0: ist es. Und dann wird, also dann wird nicht nur ich nass, sondern vor allem wird sie dann nass. Dann hat sie halt einfach überall Milch im Gesicht, im Auge, Augenbraue, einfach überall. Und dann fängt sie erst recht an zu weinen. Aber ich glaube auch manchmal, dass es dann so viel Milch ist, die da plötzlich rausschießt, dass sie dann, ja, dass sie einfach nicht hinterherkommt mit dem Schlucken, dass sie sich verschluckt. Dann fängt sie an zu weinen. Dann dann schießt die Milch überall rum. Es ist auch wirklich teilweise stillen, ist wirklich eine Sauerei. Das hat mir wirklich niemand verraten. Also es ist auch, und ich bin auch jedes Mal versucht, ne, wenn <lacht> wenn ähm, es so rausschießt, das mal aufzunehmen und einfach zu posten. Ich meine, eine Aufnahme habe ich ja, wo es so, ja. so ein kleiner Springbrunnen ist. Aber ich hätte auch gerne so eine Aufnahme, wo es so rausschießt einfach. Aber man darf ja quasi keine Nippel posten. Ich weiß auch nicht, ob ich meine Nippel so hardcore äh, nah dran auf Instagram posten wollen würde, aber irgendwie also da ist wirklich so ein, so ein Bedürfnis da auf meiner Seite, das einfach mal zu teilen, um, ich sag mal hier, Real Mom Problems Hashtag.
1: Vielleicht kannst du ähm, es ja so ein ja, bisschen abstrakter machen. Vielleicht kannst du ja machen so meine Nippel wenn haha, <lacht> und dann aber so ein Foto von, also dann so was anderes eben wie so, ein, wie so ein Gartenschlauch, weißt du, der so anders und äh, hin und her fliegt. Ja. Dass man so mal das Grundkonzept mal vermittelt, ohne davon ein Foto oder ein Video zu zeigen. Vielleicht sind da Leute auch schon neugierig und fragen, hä, habe ich auch noch nie gehört oder so.
0: Ja, ja, ich frage mich, ob ich da die Einzige bin, weil das sind natürlich Themen, die finden einfach nirgendwo so richtig statt. Ich meine, Frauen stillen ihre Kinder seit Jahrtausenden und ähm, ja, die werden wahrscheinlich dasselbe Problem gehabt haben, aber niemand redet drüber.
1: Ja. Ich würde vorschlagen, wir kommen langsam zum Schluss, dass wir nicht äh, unendlich rumlabern, weil wir gerade so gemütlich hier im Bett liegen.
0: Aber das sind doch die schönsten Podcasts. Dass, dass
1: wir beim Labern einfach einschlafen und mit, mit dem zusammen. Aber ganz
0: ehrlich, ich bin so müde, ne?
1: Genau, deswegen ist die Gefahr, dass die Folge irgendwie zehn Stunden geht, weil wir einfach einschlafen beim Reden, und dann nicht auf Stopp drücken bei der Aufnahme.
0: Ja, also ganz. Ja.
1: Ja, ich habe noch eine letzte Sache, die wollte ich immer mal erzählen. Und zwar, ähm, wir sind ja beide große Autohasser. Also, ja, genau. bei der, die, Welt würde die, uns, die Welt würde uns als Autohasser beschreiben, denke ich. Ähm, du meinst die Welt, also und das die Magazin. die Genau, das Medium, die Welt. Ja. Ähm, da würde man sagen, die beiden Autohasser. Ja, ähm, genau. wild.de würde,
0: so, würde sagen, die genau. Autohasser. Ähm, der und Autohasser-Podcast.
1: <lacht> da hatte ich äh, sowas gesehen, und zwar auf Reddit gibt es ein, ein Subreddit, das heißt Fuck Cars. Und das gibt es auch als Twitter-Account, also von dem subreddit gibt es einen Twitter-Account und ähm, da werden so quasi lauter so Themen geteilt, ähm, wo es um ja so dieses Problem von Autos in Städten geht und wie das Stadtplanung schlechter macht und wie Beispiele für gute Städte, ähm, News über schlechte Städte oder Videos oder schlechte Entwicklung und so, das fand ich äh, eine ganz coole Empfehlung. Und es gibt noch einen zweiten Twitter-Account, der in die Richtung geht, den fand ich auch sehr cool und zwar heißt der Better Streets AI. Und was das macht ist, die nehmen Fotos von quasi echten Orten ähm, und machen dann, es gibt ja mittlerweile vier von diesen AI-Bildgenerationsgeschichten zum Beispiel. Und dann lassen die, machen die quasi den gleichen Ort, aber ein bisschen umgestaltet. Dann sagen die, also jetzt zeig mir mir mal den Alexanderplatz, aber irgendwie in, in Schön ohne Autos so ungefähr. Und dann gibt es immer quasi zwei Fotos, also eins von davor und eins von danach. Ähm, die sehen immer so also ein bisschen, also es ist jetzt nicht so... Der grafische Mega-Genuss.
0: Es ist so wie bei diesen ganzen Architekturbüros, wo sie dann so diese komischen Pflanzen da so reinsetzen. Ja, und so ein bisschen. Fall, ja, dass ja, so. Dass irgendwie so ein bisschen off ist.
1: Ja, genau. So sieht das so ein bisschen aus. So ein bisschen so eine creepy, creepy world. Alles also ist so ein bisschen weird von der Grafik.
0: Ja, so ein bisschen steril sieht das auch mal aus.
1: Ja, aber es zeigt trotzdem ganz cool wie anders unsere Orte aussehen können, weil es ist ja immer schwer, weißt du, du siehst eine Straße und man denkt ja immer so, irgendwas ist oft, wie würde es denn aussehen hier, wenn hier vielleicht statt zwei Straßen, Autostraßen, Streifen, nur einer wäre auf jeder Seite und daneben noch so ein paar Parkbänke und ein Baum und die die visualisieren quasi einfach diese Vorstellung, die man vielleicht sonst sich nicht so gut vorstellen kann und äh, das ist ganz cool. Den Account ähm, kann man sich auch mal angucken, wenn man sehen will, wie eine Welt aussehen würde, die weniger autofreundlich und mehr, ich sag mal, Menschenfreundlich ist. Hier ist natürlich viele Beispiele aus den USA, komischerweise, und aus UK. Komisch eigentlich. Warum eigentlich so viel USA? Hm. Ja,
0: komisch.
1: Ja, bei USA, da haben wir es natürlich einfach alles zu betoniert. Letztes Jahr gesehen, es gibt so Städte, da haben die so Einkaufsviertel, diesen Malls. Da ist mehr Parkplatzfläche als Einkaufsfläche. Weißt du, diese amerikanischen Orte, wo das so. Ist also nicht so nicht so eine Mall, die so groß sind, sondern so, wo am Straßenrand so nur so einstöckige Gewerbegebiete sind, wo dann alle Läden sind. Also das sind so der Burgerladen und dann irgendwie so ein Shop. Und alles hat aber, jeder Shop hat einen Parkplatz vor der Tür, der größer ist als der Shop selbst. Und so sehen ja manche Innenstädte auch aus in den USA. Also völlig, völlig geisteskrank. Ich glaube irgendwie so Kansas oder so, da ist dann auch, da hat die Stadt mehr Parkraum als... Halt Stadtfläche im Grunde, also bewohnbare Stadtfläche zum Beispiel. Naja, das äh, noch eine kleine Empfehlung für Twitter.
0: Ja. Es gibt eh ganz lustige, also Reddit-Foren, die dann Twitter-Accounts sind. Ja, stimmt. Auch hier dieses MIDS Hall. Ja, stimmt. Das ist also.
1: Der ist echt gut. Ja, das ist ja im Grunde nur Screenshots posten von Reddit. Das ja. ist Best of. Ja. Das ist ja. sehr gut. M.I.D. erste ist echt ein Klassiker.
0: Ja, da geht es im Grunde darum, dass Leute ihre Situation schildern, ja. wo sie quasi als Arschloch abgestempelt wurden und dann halt eben nachfragen, war ich wirklich das Arschloch oder sind die anderen das Arschloch?
1: Aber doch durchaus kuriose Situationen. Ja, ja genau. Also,
0: <lacht> also wo man sich so fragt, so, what?
1: Ich finde es heutzutage so schwer. Es gibt so oft das Ding im Internet, wo ich es wirklich unmöglich finde zu bewerten. Ist es Fake? Oder ist es echt? Und manchmal sehe ich was, wo ich gar nicht weiß, ist es jetzt was Echtes, wo sich ironisch drüber lustig gemacht wird? Oder ist es ein Fake, der mit Absicht so kommentiert wird, dass es ein Witz ist? Ich kann es also, ich schicke die Layer, die Ebenen der Ironie und der Echtheit heutzutage nicht mehr, weil die Realität einfach wirklich so absurd geworden ist, ist zum Teil, dass ich da wirklich Probleme bekomme. Und, und ich bin dann schon so voll der Fact-Checker. Ich gucke da mal schon die, in die antwort tweet ob da einer schreibt, ja, das ist Fake oder das ist, wo das herkommt oder so. Aber manchmal findet man es echt nicht mehr raus heutzutage.
0: Ich finde es auch richtig erschreckend, also gerade in Sachen Politik finde ich es manchmal absolut absurd, in welche Richtung es dann teilweise geht.
1: Na gut, dann würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Im, heute noch gemütlich hier im Bett, morgen bin ich ja wieder beim Fußball. Oh
0: ja. Ja. Ähm,
1: ich gehe ab und zu jetzt zum Fußball gerade. Nachdem
0: dann, du mich voll geheult hast, dass du ja gar keine Zeit für dich hast, bist du irgendwie wöchentlich beim Fußball, aber ja.
1: Ja, mehrmals wöchentlich aktuell. Das ist eine verrückte Phase. Aber man muss dabei sein, wenn der erste Senior den deutscher Meister wird.
0: Ja, man muss dabei sein, aber man darf da nicht rumheulen.
1: Nee, mache ich nicht jetzt. So. Na gut.
0: Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Falls ihr Lust habt auf ein paar Behind-the-Scenes-Aufnahmen, dann bleibt doch noch mal dran. Es gibt ein paar lustige Szenen.
1: Schneidest jetzt noch ein paar Sounds rein von Völlner, oder was? Ja. Okay. <lacht> Na gut. Gut, dann. Habt eine gute Woche. Bis dann.
0: Tschüss. Sollen wir kurz eine
1: Pause machen? So, ich glaube, wir müssen kurz eine kurze Babypause machen. Pause, also, wie kann es sein, dass wenn wir einen Podcast aufnehmen wollen, dass es dann nicht das mal. Ein paar Minuten leise zu werden.
0: paar Minuten. Eigentlich ist es doch ihre Schlafzeit jetzt.
1: Ein Minuten noch.
0: Oh, oh Mann. <lacht> <lacht>
1: Neuer Sound für so ein Jingle oder so. Der Fell der Woche. Das ist ja lustig. Eigentlich in der Wenn es danach
0: Rubrik. ginge, könnten wir so viele Pups hier aufnehmen.
1: Fell der Woche wäre eine ganz gute Rubrik eigentlich.
0: Ja, ohne Scheiß, dieses Baby, ne? Hm. Hat man mir mal vorher gesagt, was ein Baby am Tag so furzt und... Also auch feucht furzt. Was ist denn mit dir? Warum? Was du denn so? Oh, jetzt wird sie langsam panisch. Jetzt wird wieder stressig. Es bahnt sich an. Es bahnt sich an. Oh no. Oh no. Ein weinendes Baby. Oh.